0: Moin, es ist Mittwoch, der 11. März 2020, ja heute ein Ticken nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg. Ja, das am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird, allerdings, ja, wie wir jetzt wissen, ohne Zuschauerinnen. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Situation für mich und auch für meinen Gesprächspartner aus Nürnberg. Wir müssen mal schauen, ja, wie wir das äh, Gespräch so äh, führen können, wie ihr es normalerweise gewohnt seid. Also das kann man wahrscheinlich gar nicht, aber äh, ja, wir versuchen es einfach mal. Und ich begrüße heute aus Nürnberg Stefan vom Blog und Podcast Club Fans United. Moin Stefan. Hallo zusammen. Stefan, bevor du dich vorstellst, was ja eigentlich, wie wir es immer beginnen in jeder Folge, äh, vielleicht erstmal die wichtigste Frage. Ähm, habt ihr denn schon die Info erhalten, dass das Spiel am Sonntag ohne Zuschauerin angepfiffen wird. Und ähm, ja, weil bei mir war es jetzt auch ein bisschen komisch in den letzten zwei, drei Stunden. Ähm, auf Twitter fand ich es relativ ruhig. Ich habe dann halt die Meldung gefunden bei äh, auf ndr.de, dass halt bis zum 30.04. Ähm, auf Ansage der Gesundheitsbehörde alle Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmerinnen abgesagt sind. Also ist das schon bei euch durchgedrungen?
1: Also ich habe es jetzt gerade von dir erfahren, ich habe es ähm, irgendwie geahnt, gestern hieß es noch, ähm, es findet wohl mit Zuschauern statt, 36.000 war da noch die Rede, aber nachdem ihr jetzt quasi so, so eine Eigendynamik entwickelt hat, als die Champions League Spiele, ähm, die jetzt heute auch stattfinden, dann jetzt mit... Ähm, Gladbach Köln, was heute gerade jetzt parallel läuft, was ohne Zuschauer stattfindet. Ähm, gestern hat der Bayerische äh, Landtag beschlossen, dass alle Sportveranstaltungen in Bayern über 1000 Zuschauer unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder eben ausfallen. Ähm, ich habe es geahnt, jetzt, dass es jetzt fix ist, äh, erfahre ich jetzt überrascht, bin ich nicht mehr.
0: Ja, also man muss dazu sagen, der Verein hat das zum jetzigen Zeitpunkt Stand 20.10 Uhr noch nicht, also 20.10 Uhr am 11. März noch nicht verkündet, aber ich gehe davon aus, wenn die Gesundheitsbehörde das anordnet für Hamburg, dann wird das so sein. Insofern wird da heute Abend noch was verkündet, denke ich mal, also muss ja zwangsläufig irgendwie, ich denke mal, da wird hinter den Kulissen gerade am Statement gearbeitet, tippe ich mal. Genau, bei euch alle Großveranstaltungen bis 10.04. abgesagt, ne? Also
1: soweit ich jetzt gehört habe, ist einschließlich Karfreitag vorab alles alles ab 1000 Zuschauern oder 1000 Teilnehmern ja. Ähm, ja. in die Stadt, äh, okay. der Stadt. Okay. Öffentlichkeit. Ja, also das ist
0: momentan irgendwie die Sache, die wir wissen. Alles andere wäre jetzt hypothetisch. Insofern... Können wir es erstmal eigentlich auch, was das angeht, dabei belassen? Komisch äh, finde ich es natürlich, irgendwie nicht ins Stadion gehen zu können und jetzt ein äh, vor dem Spiel Gespräch zu machen äh, für ein Spiel, wo ich gar nicht dabei sein kann. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, äh, Gibt es bei dir noch eine Chance eventuell? Weil du ja, ich glaube akkreditiert generell bist als Pressevertreter in Nürnberg, ne? Ja, aber da habe ich, wie gesagt, auch noch
1: keine Infos dazu. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit den Nürnberger Pressevertretern, die nach Hamburg fahren, ob die überhaupt nach Hamburg fahren und äh, ob da Pressevertreter dann da dann zugelassen sind. Was ich gehört habe auf dem Champions-League-Spiel ähm, Paris gegen Dortmund, sind keine zugelassen, was ich ein bisschen komisch finde, weil ich finde, die Presse sollte da schon zumindest ins Stadion können und sich das Spiel anschauen und dann mhm. auch nach dem Spiel Interviews führen können. Ähm, Wie es in Nürnberg ist, weiß ich nicht. Ähm, okay, ja. Ich habe auch noch keine offizielle Meldung. Ja,
0: ich hatte jetzt mal vor einer halben Stunde, weil ich ja für das Nach dem Spielgespräch den äh, Fadi Kiblavi von den Nürnberger Nachrichten äh, als Gesprächspartner habe, mal gefragt, wie das denn ist, äh, er als ja, offizieller Pressevertreter, ob, ob er dann im Stadion sein wird. Äh, und er schrieb jetzt gerade vor wirklich einer halben Minute. Also grundsätzlich gehe ich im Moment noch davon aus, dass ich im Stadion bin, also als Pressevertreter. Aber grundsätzliche Prognosen sind gerade ein bisschen schwierig. Ähm, spielen die generell überhaupt? Lässt mich meinen Verlag fahren und so weiter und so fort? Insofern, er weiß es auch noch nicht genau. So ähm, Wäre noch zu klären. Wäre natürlich trotzdem schön oder ein bisschen außergewöhnlich, wenn ich natürlich einen Gesprächspartner hätte, der dann wenigstens im Stadion war. Was, äh, ja, ob der Situation ja eh alles komisch ist. Insofern. Sollten wir es dabei belassen? Wir werden mal sehen, wie die Saison überhaupt endet, ob Spiele, Spieltage ausfallen, nachgeholt werden. Keine Ahnung. Ne?
1: Ja, das wird ähm, extrem spannend werden. Ich meine, wenn es jetzt schon ein bis bisschen April reingeht, ähm, da geht es dann auch Richtung äh, Meisterschafts-, Aufstiegs-, Abstiegsentscheidungen. Ich weiß nicht, Bayern gegen Dortmund vor leeren Rängen oder auch in der zweiten Liga dann die, die, die Schlussphase. Das kann für den einen oder anderen entscheidend sein, ob er mit und ohne Fans spielt. Es wird auf jeden Fall spannend werden,
0: ja. Ja, aber also ich habe gerade die erste Halbzeit geguckt von Gladbach gegen Köln, das Nachholspiel. Das ist schon, also vom Gefühl her, ist es halt wie ein Trainingsspiel ne, bei dieser Atmosphäre. Ja, ich habe auch gerade
1: reingeguckt, ja. das ist.
0: Der Ball, man hört den Ball, äh, der Ball hört sich anders an, wenn man gegen ihn tritt. Man hört, wie sich die Spieler Sachen zurufen. Also es ist schon sehr merkwürdig, finde ich. ja. Und ist wahrscheinlich auch für die Spieler sehr merkwürdig, halt unter ähm, äh, solchen Bedingungen zu spielen. Ich hatte gesehen bei euch ähm, auf dem Blog äh, gab es einen Artikel zu Alemann, ähm, Alemannia Aachen gegen Nürnberg. Das war ein Nachholspiel am 26. Januar 2004, was auch ohne Zuschauer stattfand. Also, ihr habt im Prinzip schon Erfahrung als Verein jedenfalls. Ja. Wie, ist denn Sorry. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: Ähm, ja, da hat äh, in dem Spiel in Aachen wurde unser Trainer damals, Wolfgang Wolf, mit einem vollen Bierbecher am Hinterkopf getroffen und ging zu Boden und musste in der Kabine behandelt werden. Und es ging dann auch, glaube ich, ohne ihn das Spiel weiter. Und danach haben wir Einspruch eingelegt. Und dann wurde das, das Spiel wiederholt, dann vor leeren Rängen in Aachen. Das haben wir dann auch noch verloren. Also ja, okay. hat nichts gebracht. Ja. War aber auch ein ganz komisches Spiel damals. Und
0: ja. will, will man eigentlich nicht haben, sowas. Klar. Ich erinnere mich aber auch noch an das Spiel, dass ich das auch irgendwie, auf DSF lief das oder so glaube ich, als Nachholspiel, das gesehen habe irgendwie auch. Ich weiß noch, dass Erik Meyer mit dabei war und sich da einen großen Spaß draus gemacht hat, auch ähm, also zu imaginären Fans gewunken hat, gewinkt hat und so weiter. Naja. Gut, äh, kommen wir doch mal wieder zum normalen Gesprächsverlauf. Ich habe natürlich gesagt, äh, wir fangen ja immer damit an, dass sich der Gesprächspartner vorstellt. Äh, deswegen auch an dich heute die Frage, Stefan. Wer bist du, was machst du so und warum der erste FC Nürnberg?
1: Ja, also ich bin der Stefan, das wisst ihr jetzt schon alle schon. Ähm, hier, <lacht> und ich mache seit, ähm, ja gut, über 20 Jahren irgendwas mit dem Club im Internet, immer wieder und seit ähm, ja, 2005, seit 15 Jahren, Mache ich zusammen mit dem Alexander Endl und noch weiteren Autoren mittlerweile, den Florian Zenger, den Michael Schnabel. Wir sind da so ein team ähm, Machen wir die Website ähm, Club Fans United. Das ist ein Fußballmagazin, das ich 100 Prozent im ersten FC Nürnberg widmet. Wir machen Vollberichterstattung, das heißt Vorbericht, auch Interviews mit Gegnern, Podcasts, Nachbericht. Und unser Florian Sänger macht die sportlich-taktische Analyse, die sehr beliebt ist hier in Nürnberg nach dem Spiel. Und ja, so treiben wir das seit gut 15
0: Jahren. Mhm. Genau, ich habe auch das Gefühl, so von außen, ich kenne euch ja auch, jetzt auch schon ein paar Jahre und das Blog und, und auch den Podcast, dass ihr halt einen relativ hohen Stellenwert auch habt ähm, im Bereich der Berichterstattung in Nürnberg. Ne? Also das ist schon eine, eine einschlägige Anlaufstelle für Fans. Ne?
1: Ja, da sind wir auch ganz, ganz stolz drauf, dass das so ist. Das hat auch viel Herzblut und viel Leidenschaft gekostet. Mm. Und ja, wir haben gute Kontakte zum Verein und ja, wir sind zufrieden.
0: Ja. Ja ich habe gerade mal geguckt, äh, wir haben, wir beide haben vor fünf Jahren mal äh, in diesem Format hier gesprochen, also relativ am Anfang, da äh, war ich mir nicht mehr so sicher, hatte ich nochmal nachgeguckt, also ja, wir haben auch schon mal miteinander gesprochen und äh, deswegen kennen wir uns halt auch schon äh, so ein paar Jahre sozusagen. Ne? Ja. Jo, ähm, gut, dann kommen wir doch mal... Direkt äh, mal, mal zum Sportlichen, ähm, darum soll es ja auch gehen, auch wenn das Spiel ohne Zuschauerinnen stattfinden wird. Äh, momentan befindet ihr euch als Absteiger aus der 1. Liga auf Platz 14 in der zweiten Liga mit äh, 29 Punkten, also nur ein Punkt hinter dem FC St. Pauli und einer Tordifferenz von minus 11. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, was so in den letzten Spielen passiert ist, wie es dazu gekommen ist, dass ihr jetzt sportlich gar nicht so gut dasteht? Puh, ja,
1: wo fange ich da an? Also, ja, angefangen hat alles irgendwann mit dem Abstieg, ähm, der relativ früh aus der ersten Liga klar war. Ähm, haben dann auch äh, in der Rückrunde quasi der, der ersten Liga haben wir uns äh, von Trainer und Manager trennen müssen. Es war eine schwierige Geschichte damals. Ähm, haben dann quasi einen Neustart gemacht, ähm, haben wie immer, es so ist, wenn man absteigt, unsere Leistungsträger verkaufen müssen, ähm, haben einen neuen Kader zusammenstellen müssen und mir, mir war irgendwie vorher schon klar, ähm, dass das nicht reibungslos gehen wird, dass wir, ähm, dass wir Probleme haben werden in dieser Saison. Ähm, das war auch von der, von der sportlichen Leitung hat man das auch bisschen anders formuliert, da hat man so gesagt, Na ja, wir müssen dieses Jahr nicht aufsteigen, aber oberes Drittel wäre schon nicht schlecht, äh, wenn wir da spielen würden und in Nürnberg nimmt man das natürlich dann sofort für voll und äh, alles, was nicht oberes Drittel ist, ist erstmal beschissen und da wird die Stimmung schlecht und äh, so kam es dann auch ähm, mit dem neuen Trainer Damir Kanadi, über den man schon aus seiner Zeit bei Rapid Wien nicht ganz so schöne Geschichten gehört hat. Und es dann darum ging, dass es, als er gegangen ist, dass die Spieler eine Kabinenparty gefeiert haben, dass er eigentlich weg war, so ungefähr. Ähm, ja, so, so sind wir halt in die Liga gestartet und äh, recht holprig, ähm, haben in Dresden gewonnen. Dann gab es gleich im Heimspiel gegen den HSV eine 4-0-Klatsche und dann ist es in Nürnberg ähm, wird es dann immer schwer, weil das Umfeld dann ganz schnell unruhig wird. Und ähm, es lief dann so peu à peu einigermaßen, so mittelfeldmäßig, nie wirklich gut. Und ähm, als uns dann das Verletzungspech noch eingeholt hat, als uns äh, sämtliche Torhüter ausgefallen sind und ähm, das Ganze dann gegipfelt hat in einem katastrophalen Spiel äh, beim VfL Bochum, musste dann äh, Amir Kanadi auch gehen, das da war es dann äh, vorbei. und ähm, Seitdem ist jetzt Keller da, der versucht jetzt ähm, so zu stabilisieren, was geht. Und ja, jetzt, jetzt hängen wir da unten drin. Ich glaube nicht, dass wir absteigen werden, aber es wird von Spieltag zu Spieltag gehen. Manchmal sind wir ein bisschen weiter weg von den Abstiegsplätzen, mal sind wir wieder näher dran, so geht es seit ein paar Wochen. Mhm. In der Rückrunde haben wir uns jetzt eigentlich ganz gut stabilisiert, mit Ausnahme von dem letzten Spiel gegen Hannover und äh, unserem ja, und im Auswärtsspiel in Hamburg. Ja, aber ja. ihr habt ja
0: trotzdem in den letzten Auswärtsspielen so, so mal so mal um sieben Punkte geholt, ne? Also Auswärts ja. ist gut dabei eigentlich gerade, ne? Ja,
1: wir haben auch in Heidenheim eigentlich ganz ordentlich gespielt, da 2-2 mhm. gespielt. Hätten wir eigentlich auch gewinnen können, wenn wir uns ein bisschen besser angestellt hätten. Aber in unserer Situation aktuell, so wie man, jetzt, ich glaube, ein bisschen als 17. In die, oder auf dem Relegationsplatz in die Rückrunde gestartet. Jetzt haben wir uns da ein bisschen rausgearbeitet. Das mm. ist für die aktuelle Situation ganz okay. Für den Nürnberger Fan ist es immer noch zu wenig.
0: Mm. Ja, und auch immer noch natürlich eine kniffelige Lage mit dem Tabellenplatz und jetzt auch natürlich mit dem 0-3 zu Hause gegen Hannover. Also du wirkst jetzt relativ so entspannt, aber ich finde, das ist also vor allen Dingen bei dieser zweiten Liga jetzt gar nicht so entspannt eigentlich, oder? so?
1: Ja, es, halt, es, es ändert sich jede Woche. Also ich glaube, ähm, ähm, wenn wir wir haben in Karlsruhe gewonnen, waren alle so, ja, passt doch alles, läuft doch. Und mhm. äh, dann war schon wieder die Stimmung so, naja, wenn wir jetzt Hannover schlagen, dann sind wir ja schon wieder Richtung oberes Drittel, dann ist ja wieder alles tutti, jetzt verlierst du gegen Hannover und äh, jetzt sagt wieder jeder, ah, es sind bloß noch fünf Punkte oder vier Punkte auf dem Relegationsplatz. Mhm. Ähm, das war nächste Woche, falls wir jetzt in, in Hamburg gewinnen, ähm, kann es schon wieder ganz anders aussehen. Es ne? ist mhm. halt sau eng da unten. Jeder Spieltag ändern sich da ein paar Tabellenpositionen. Äh, mhm. Und deswegen sehe ich es noch entspannt. Ich, ich denke halt, dass unser Kader zumindest so stark ist, dass wir nicht
0: absteigen werden. Ja, aber auch immer so eng, dass auch irgendwie, finde ich, die Tordifferenz als als weiterer Punkt hinzugezählt werden darf, die bei euch gar nicht so gut aussieht, ne? Ja,
1: ja. ich weiß gar nicht, minus, minus, minus elf, elf, ja.
0: Mhm. Ja. Ja, gut. Ja. Also, ich, ich glaube, da unten ist noch, also je nachdem, wie die Saison überhaupt endet, das wissen wir ja momentan nicht. Also, wenn, gehen wir mal davon aus, dass jedes Spiel auch ausgetragen wird, glaube ich, ja kann das bis zum, bis zum Ende knapp werden. Also, selbst für uns ja natürlich. Wir haben jetzt gerade auch so einen kleinen Lauf, auch mit sieben Punkten in Folge. Aber das ist halt eine wirklich sehr enge Liga und deswegen auch so ja, zwischen, spannend.
1: zwischen 9 und 14 sind drei Punkte.
0: Ja, genau genau So sieht es halt aus. ja Sag noch mal, du hattest es auch gerade angesprochen, die Torhüter. Ich hatte das von außen so wahrgenommen, dass teilweise die ersten drei oder vier, was dann ja auch schon U23 oder, oder A-Jugend ist, verletzt waren oder nicht spielen konnten. War das so?
1: Ja, also es ging, es ging mit dem Pokalspiel in Kaiserslautern los, wo sich, wo sich schon beide Torhüter verletzt haben, wo dann am Ende... Äh, Enrico Valentini, unser Linksverteidiger im Torstand. Ähm, dann unter der Woche verletzt sich noch der dritte Torwart. Ich weiß, mhm. glaube ich, ich, weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge Klandt oder Luxe. Ja. Ich glaube klant. Und äh, so kam es dann, dass wir halt mit, mit unserem U21-Torhüter in, in Bochum auflaufen mussten, der da sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat. Und die Mannschaft war auch noch so instabil, dass sie ihm nicht wirklich geholfen hat.
0: Er mhm. sah auch unglücklich. aus. ich hatte das
1: Spiel. Es war, war ein
0: Montagabendspiel, glaube ich, ne?
1: Ja, 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 und genau. ähm, das, das kommt
0: halt dann noch obendrauf, wenn
1: du schon eh Probleme hast, dann kommen auch noch solche dazu. Mhm. Ähm, wir haben dann einen Dornebusch verpflichtet, ähm, einen Vertragslosen und ähm, der hat es dann eigentlich ähm, bis zuletzt, bis sie, bis Martenia wieder fit war, dann ähm, eigentlich auch ganz ordentlich gemacht. Mhm.
0: Genau, Martenia kennt man in Hamburg, hat hier auch mal gespielt. Ähm, ja, mit dem zufrieden soweit jetzt momentan? Oder?
1: Ja, ja, ich denke, er hat er hat seine Schwächen, er hat auch in dieser Saison gerade in der Anfangsphase Spiele gehabt, da in Sandhausen, wo man sagen kann, das eine oder andere Tor geht da schon auf seine Kappe, mhm. aber im Grunde ist er schon eigentlich ein Rückhalt für uns und ähm, die Fehler, die er zum Anfang der Saison hatte, hat er zuletzt nicht mehr gehabt und ja, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit ihm.
0: Mhm. Okay, ähm wir hatten ja das Hinspiel, ähm, ist 1-1 ausgegangen, Nürnberg gegen St. Pauli. Da war ja noch äh, Damir Kanadi Trainer. Dann kam ja relativ, ja, danach die Woche sogar Jens Keller schon, glaube ich. Ne? Oder so eine Woche danach, zwei Wochen danach. Was macht denn Jens Keller besser im Gegensatz zu seinem Vorgänger? Ich glaube, also ich glaube nicht, dass... Ähm
1: Damir Kanadi jetzt so taktisch so der schlechteste Trainer war, an dem wir in Nürnberg hatten. Ich glaube, dass, dass das gar nicht der Fall war. Es ist wie so oft das Zwischenmenschliche, glaube ich, gewesen, was einfach die nicht gestimmt hat. Chemie zwischen Mannschaft und Trainer. Es hat nicht funktioniert. Das hat man dann auch irgendwann rausgehört, ähm, so zwischen den Zeilen von 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 den Spielern. so Und... Ähm, Irgendwann war klar, wenn du dann natürlich schon weißt, dass da die Chemie nicht stimmt und ziehst dann die Leistungen auf dem Platz, äh, dann musst du irgendwann halt auch die Reißleine ziehen. Und so, mhm. so gut der Trainer auch vielleicht was aus sportlicher Sicht sein mag. Das ging dann nicht mehr anders. Und ähm, Jens Keller ist halt ein erfahrener Zweitligatrainer, ein Bundesligatrainer, der weiß, wie die zweite Liga läuft, der hat lange in Berlin gearbeitet. Ähm, und ja, er hat halt das Team so gesehen ähm, sportlich stabilisiert. Das hat aber auch ein bisschen seine Zeit gedauert. Ähm, hat er aber irgendwie in den Griff bekommen. Er konnte natürlich nicht alle Probleme abstellen, weil viele Probleme liegen halt einfach auch im, im Kader selbst, in, in, in den Spielern, die wir haben, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist. Und zwischenmenschlich scheint es äh, da auch besser zu laufen zwischen Mannschaft und Trainer, also zwischen Jens Keller jetzt und der, und der Mannschaft. Und ähm, ja, so ist aktuell die Lage. So gesehen hat der Trainerwechsel schon was gebracht für uns, weil wir waren zu dem Zeitpunkt, wo wir Damir Kanadi entlassen haben, wirklich im freien Fall. Ja, wir hatten dann dieses katastrophale Pokalspiel in Kaiserslautern, sind dann Sangungen und klanglos im, beim VfL Buchen untergegangen. Natürlich da auch schon mit dem Torhüterproblem, aber das war auch von der Mannschaftsleistung her eine absolute Katastrophe. Danach waren die Fans auch richtig, richtig sauer. Es gab dann viele Diskussionen nach dem Spiel und es war eigentlich klar, dass es dann, dass dann die Reißleine gezogen werden muss. Und, hm. äh, so kam es dann halt auch. Ja.
0: Okay, also Jens Keller, so mit seiner bisher Statistik, vier Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, so halbwegs ausgeglichen. Ja. Halbwegs ausgeglichen, ja. Genau. Ja. Aber der Trainer ist halt nicht das einzige
1: Problem bei uns dieses Jahr ja. in Nürnberg.
0: Ja. Okay. Also Genau, kommen wir doch mal vielleicht auch direkt zum, zum Spiel am Sonntag und, und, und zu eurer Mannschaft. Also was ich so von außen wahrnehme, sind halt äh, in erster Linie die Spieler, die halt äh, ja viele, die erfolgreich sind, die viele Tore und Vorlage, Vorlagen machen. Also Robin Hack mit sieben Toren, euer bester Torschütze. Johannes Geis, äh, Entschuldigung, doch Johannes Geis, klar, mit äh, äh, ja zwölf Scorerpunkten. punkten äh, Das sind schon so die, die tragenden Säulen, wenn es darum geht, halt vorne vorne was zu machen. Ja, auf wen müssen wir denn noch aufpassen und, und, und wie tretet ihr denn überhaupt auswärts auf? Äh, ja, genau.
1: Also, zuletzt sind wir immer abwartend auswärts aufgetreten. Wir haben schon immer versucht, ähm, ein bisschen Pressing zu spielen. Das, was wenn ich jetzt um an eine Spiel in Karlsruhe denke, ähm, ist halt ohne, so ich würde so sagen, eine kontrollierte Offensive. Ähm, wenn man jetzt das Hannover-Spiel anschaut, dann müsste man sagen, hey, ihr müsst schon keinen von uns Angst haben, weil alles so <lacht> ja, ich hab das alles
0: war. Ich habe das gesehen in der Zusammenfassung und äh, Hannover hat das ja, das war ja total so ein, so ein Easy-Peasy-Spiel für die, Irgendwie so kam mir das vor. Ja.
1: ja, also Hannover hat ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht und wir waren halt einfach schlecht an dem Tag, wir sind so ein bisschen in ein altes Muster zurückgefallen. Bis zum 1-0 von Hannover war man eigentlich ganz gut drin in der Partie meines Erachtens, dann fällt das 1-0 und dann sind so wir so ein altes Muster aus der Vorrunde wieder verfallen, so keine Zweikämpfe gewonnen, viel zu große Abstände und dann war es relativ einfach für Hannover, ja. Mhm. Aber so das Gefährlichste an Nürnberg ist eigentlich, glaube ich, dass so jeder Mannschaftsteil äh, Tore schießen kann, dass wir jetzt nicht einen haben, der dafür hauptverantwortlich ist, die Tore zu schießen, auch wenn Hack 7 hat. Dann haben wir noch einen Michael Frey, auch ein wichtiger Spieler eigentlich für uns, der vorne drin, weil er, weil er gut seinen Körper einsetzen kann, weil er auch mal dribbeln kann, weil er auch ähm, einen guten Abschluss eigentlich hat und weil er Bälle festmachen kann. Und dann haben wir also unser Mittelfeld mit Hanno Behrens, Dovidan, Geis. Die haben alle schon so jeder vier, fünf Tore
0: geschossen, auch in der Abwehr. Ja, das ist ja das ist ausgeglichen bei euch im Mittelfeld. Ne? Da haben einige ja. so vier, fünf Tore. Also das spricht für ein, ein abschlussstarkes Mittelfeld, finde ich.
1: Ja, also es kann jeder Tore bei uns schießen. Es klappt halt nur nicht in jedem Spiel leider, <lacht> ja. wie man auch am Tabellenstand sieht. Das ist halt ja. unser Problem, dass wir... Ähm, immer noch auf der Suche nach Konstanz sind. Die ist bis jetzt unter Jens Keller ein bisschen besser geworden, aber ähm, mhm. wir haben halt viele Probleme im Kader. Wir haben halt immer noch keinen, keinen wirklichen äh, Sechser uns geholt, äh, was wir eigentlich hier in Nürnberg viele gefordert haben, dass wir uns da im Winter verstärken. Wir haben dann in die interne Lösung genommen mit Patrick Erras und, und Fabian äh, Nürnberger haben wir uns in der Abwehr verstärkt mit Marco Panos. Der wird wahrscheinlich in Hamburg wieder spielen. Das ist eigentlich der Kampf von Arsenal London. Das ist eigentlich richtig guter Transfer. Das, da haben wir wirklich ein, ein glückliches Händchen bewiesen, also der ist eine, wirklich eine Verstärkung in der Innenverteidigung.
0: Äh, welche Position ja Innenverteidigung, ne? Innenverteidigung, ja. Wer, also, wer, macht, wer wird denn weichen, Sörensen oder Markreiter? Also ich, so wie es aussieht, Sörensen, glaube ich, mhm. weil der sich im Spiel gegen
1: Hannover verletzt hat. Das ist auch so ein Problem in den letzten Wochen, Monaten, das dass du eigentlich jede Woche mit einer anderen Innenverteidigung spielst, weil jede Woche fällt ein Innenverteidiger aus irgendeinem Grund aus. Ja.
0: Das so. haben wir ja auch sehr lange Zeit gehabt. Wir ja. sind momentan ein bisschen verschont von Verletzungen, was mal ganz angenehm ist, das kennen wir gar nicht so. Da äh, Das wirkt so, als wenn sich deine eine Mannschaft gerade so ein bisschen einspielen kann. Das ist mal ganz angenehm. Das kennen wir halt so auch nicht. Ähm, ja, Ich sehe gerade so die taktische Ausrichtung gegen Hannover war so ein klassisches so wie wir es auch lange Zeit diese Saison gespielt haben. So ein 4-2-3-1. Ist das so eine, so, eine, so eine Formation, die Keller überwiegend spielen lässt oder ist er da auch relativ variabel so?
1: Also das, wir spielen das eigentlich meistens, meistens so. Ja, Für Kanadi war da noch variabler. Der hat es dann auch mal mit einer Dreierkette versucht, was meistens nicht so gut geklappt hat. Mhm. Ähm, aber wir spielen meistens dieses 4-2-3-1 äh, ja. System. Weil ja. Zwei Sex dann quasi der eine ein bisschen offensiver ja, ja Ein genau, genau. bisschen defensiver.
0: Ja. ja, das ist eine Taktik, die wir auch gut kennen. Also das könnten wir gut spiegeln am Sonntag. Das ja. System. Genau, das ist uns nicht unbekannt. Ist jemand gesperrt oder verletzt, was jemand Wichtiges noch jetzt für, für das Spiel am Sonntag? Oder? Ähm, ja, also Sörensen, denke ich mal, wird
1: nicht dabei sein. Lukas Mühl wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, der wird länger ausfallen. Der hat sich ja auch vor dem Spiel gegen Hannover verletzt. Ähm, ansonsten weiß ich nicht. Aktuell ähm, sind die meisten dann fit, glaube ich, ja. Okay, gut.
0: Gut, ich glaube, das reicht auch erstmal so als Einblick ins Sportliche, was man natürlich nochmal ansprechen muss, man kommt dann nicht äh, vorbei dran, äh, weil, ja, zwangsläufig nicht, also fast so ein großes Thema wahrscheinlich bei euch, wie irgendwie gerade dieses Corona-Thema. Ähm, vor dem Spiel gegen Hannover, hatte ich so aus der Ferne wahrgenommen, wurden im Umfeld des Stadions oder Trainingsgeländes wurden Aufkleber mit Morddrohungen gegen zwei eurer Spieler verklebt. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß nicht, welche Spieler das sind. Ich weiß nicht, wer das war, wie das geschehen ist. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, wir haben offiziell, also
0: inoffiziell wussten
1: wir es auch nicht, wir haben offiziell nach dem Spiel, hat uns ähm, der Pressesprecher des 1. FC Nürnberg inklusive Trainer davon unterrichtet, ähm, dass es wohl im Vorfeld des Spiels ähm, rund ums Stadion und rund ums Trainingsgelände wurden Aufkleber, äh, Plakate, DIN A4, Ausdrucke ähm, angeklebt, ähm, wo drauf stand quasi, ähm, dass Mühl und Behrens, ähm, wie lange wir solche Spieler noch behalten wollen und dass doch Behrens das Spiel gegen Darmstadt mit verschoben hat, was völlig absurd, <lacht> völlig absurde Anschuldigungen mhm. ähm, Und ähm, der Kernsatz quasi auf diesem Aufkleber war dann, oder auf diesem DIN A4-Platt, muss es denn einen zweiten Fall Escobar geben? Der, oh, okay, oh Gott, Wer das ja. nicht kennt, äh, Escobar 94 bei der WM, äh, Nationalspieler Kolumbiens, äh, hat da ein Eigentor geschossen und wurde dann im Nachhinein äh, mit sechs
0: Schüssen hingerichtet. Von, Kartell, von dem Kartell TM äh, sagt man so schön. Ja. Ähm, ja.
1: Also das, das ist schon eine Hausnummer, mm. ähm, die muss nicht sein, und das ist, also, die Ultras äh, haben dabei auch dann vorm Spiel mit dem Verein zusammen geholfen, ähm, dass die meisten dieser Aufkleber entfernt wurden. Ja. Aber die Polizei wurde dann natürlich dann informiert. Ähm, ja, muss die Mannschaft, man ja
0: auch zwangsweise und die ja. ne? Mannschaft. Also. Die Mannschaft
1: wusste nichts, also, Hanno Behrens mm. wurde unterrichtet, hat dann auch gespielt, und dann musste man auch in der Nachbetrachtung natürlich, mm. ähm, seine Benotung äh, noch ja. ein oder andere mal überdenken. Äh, Lukas ja. Mühl war verletzt, der konnte nicht spielen.
0: Mhm. Ja, also, also wir sind alle
1: fassungslos in Nürnberg. Welchem verrückten Vollidioten, so hat es auch unser Sportvorstand genannt, ähm, sowas entspringt, also welche Energie man und Hass man aufwenden muss, um sich dahinzusetzen, hinzusetzen, ja. sich das auszudenken, das in seinen Computer zu schreiben, das auszudrucken und dann noch sich die Arbeit zu machen, das aufzuhängen, weil es, es gab ja aktuell nicht irgendwelche Anzeichen in die Richtung. Als, also es war auch eine schlechte Stimmung im Umfeld. Wir haben äh, ganz ordentlich gespielt, wir haben ordentlich gepunktet, wir haben in Karlsruhe das Auswärtsspiel gewonnen. Ähm, es, es gab überhaupt keinen Anlass. Also wenn wenn so eine Aktion stattgefunden hätte in der Vorrunde, dann könnte man in Anführungszeichen, wirklich äh, wirklich in Anführungszeichen vielleicht noch irgendwie einen Grund, dafür erahnen, dass, dass man sowas macht, aber...
0: Ja, also klingt ja nach einer, nach, nach einer Einzelperson oder einer ja. sehr, 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 sehr kleinen Gruppe, weil wenn eine größere Gruppe da wäre, glaube ich, glaub, ich gäbe es genügend, die sagen würden, was soll der Scheiß, also insofern, ja. so stelle ich mir das vor, so, also ich, das wird sich irgendwann aufklären vielleicht oder vielleicht auch nicht, ne? also oder ja, ist, ist da schon drin. irgendwas, gibt es da irgendwas...
1: Das einzige, was ich weiß aktuell, ist, dass man, dass die Polizei wohl schon erste Indizien Richtung Täter hat, aber mehr weiß ich auch nicht. Okay. Cool. Also ist ganz klar, wenn wenn einer sowas macht, vermute ich auch, dann hat er sich vorher in sozialen Netzwerken vielleicht schon mal irgendwo ausgelassen mhm, ja. in die Richtung und von daher. Ich hoffe, dass man den Täter findet. Und ja, total das ist eine ätzend, total ätzend sowas. Also. es ist es ist vereinschädigend. Es ist. Ja. Es ist schlecht für die Spieler und es ist ähm, schlecht für Spieler, die sich vielleicht dann überlegen, irgendwann mal zum ersten FC Nürnberg zu wechseln, weil wenn es dann ja. heißt, hey, Sportdrogen gegen Spieler, dann das ist es.
0: Was nicht generell schlecht für Menschen halt, ne, also ja, also wie auch immer, also komisches Ding und echt schade, dass es sowas gibt, ne. ja. Ja, ansonsten hätte ich dich jetzt eigentlich gefragt, wie reist ihr an, organisiert, wie reist du persönlich an, das kann ich mir ja eigentlich jetzt sparen, so mehr oder weniger. Ja, aber ich wäre eh nicht angereist, weil es ähm, zu weit weg stimmt. Ist für mich. Stimmt. Deswegen rede ich auch mit Fadi nächste Woche, der ja vielleicht ja. im Stadion sein wird, stimmt. Ja. Genau, genau, gut, aber ich tippe mal, das Spiel ist auf den Sonntag, der Block wäre ganz gut gefüllt gewesen.
1: Ich denke mal, ja, ja. sicher. Zumal das
0: ja so die letzte Möglichkeit jetzt noch für euch ist, weil bei euch, ich sage jetzt ungern Bayern, aber muss man ja sagen, als Bundesland ähm, habt ihr ja relativ, ihr seid ja eine Woche vorher mit euren Maßnahmen eigentlich auch schon, weil halt äh, Italien, Norditalien da viel näher dran ist. Insofern wäre das nochmal eine Möglichkeit gewesen, vielleicht auf unabsehbare Zeiten Spiel live zu sehen. Ne? Ja, ja, aber ich glaube, das
1: wird jetzt bundesweit, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Zweitligisten ist, ähm aber ich denke mal, dass am Sonntag ähm, Kalkspiel vor Zuschauern stattfindet. Ja, also ich
0: denke mal, da muss, da muss eine einheitliche Lösung jetzt irgendwie her, weil das ist ja sonst auf jeden Fall, geht schon in Richtung Wettbewerbsverzerrung, wenn dann irgendwie welche noch spielen, welche mit Fans, welche ohne Fans. Ja. So, also da muss es eine einheitliche Regelung geben. Und äh, ja, wir haben gestern gesehen, wie es in der deutschen Eishockey-Liga ist. Die haben das ist komplett abgesagt, es wird keinen deutschen Meister geben dieses Jahr. Ich glaube beim Echt? Fußball. Ja, die haben die Playoffs abgesagt, jetzt ab sofort und es wird keinen deutschen Meister geben. Es wurden die ersten vier Mannschaften bestimmt, die dann auch quasi in der, wie soll ich sagen, Eishockey Champions League dann die Vertreter sind nächste Saison und damit ist das Ding abgehakt. Also ähm, die spielen jetzt diese Saison gar nicht mehr die DL. Genau. Genau. Oh. Und ähm, nun ist ja beim Fußball, wir wissen das alle, weil wir das seit Jahren mitbekommen, der Druck äh, seitens der DFL irgendwie höher, äh, diese Show am Laufen zu halten. Da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie die damit umgehen. Ähm, jetzt können sie auf jeden Fall schon mal sehen, wie das ist, wenn man Fußball ohne Fans spielt. Das sollte auch, finde ich, eine mahnendes ähm, bei aller blöden Begleiterscheinung schon mal ein mahnender Finger sein, auch finde ich, ne?
1: Das, das Ding beim Fußball ist halt, dass die meiste Kohle von den TV-Geldern kommt. Ja. Das, ja, aber die Frage ja.
0: ist auch, wie lange machst du den Fernseher an, wenn das so ein Spiel ja. ist wie heute Abend. Ne? Also ich, ich, ich garantiert nicht. Also ich habe mir jetzt schon ja. vorgenommen, Sonntag wahrscheinlich hier das Oberliga-Derby zwischen USC Paloma und Bamik Ullenhaus zu gucken. So im Stadion. <lacht> so. <lacht> ja. Also insofern, ja, komische Zeiten gerade mit allen Themen zum Fußball, die es, die es generell gibt. Dann noch, wie gesagt, diese Sache, die gerade da äh, quasi gesamtgesellschaftlich läuft. Insofern, ja, mal gucken. Vielleicht gehen wir doch alle, alle, alle gestärkt da draus heraus und alles wird ein bisschen besser. Kann ja auch sein.
1: Ich hoffe es, ja. Ne?
0: Gut, äh, hast du noch Lust auf einen Tipp?
1: Ähm. Um. Ja, also ich, ich, ich habe in unserem Podcast schon getippt und hab gesagt, ja, naja, wenn, wenn das Stadion voll ist, ähm, <lacht> dann wird's, wird's schwer für uns und äh, hab da einen knappen St. pauli Sieg oder, oder einen Unentschieden getippt. Mm. Also, so ohne Zuschauer. Mm. Ja, ich hoffe natürlich, bin natürlich Club-Fan und hoffe natürlich, dass wir punkten und, und Tipp auf
0: 0-1. Ja. ja. Ja, ja, also fällt mir jetzt auch schwer, überhaupt da jetzt einen Tipp abzugeben. Also ich weiß, dass ihr generell auswärts, also es ist ein ganz anderes Spiel ohne Zuschauer. Man kann es überhaupt nicht mehr. Also da, da fehlt so viel, finde ich. Generell auch haben für die wir sportlich. Ja, die, ja, klar. Generell haben wir sportlich ne, gerade eine ganz gute, haben uns ganz gut zurechtgeruckelt, finde ich. Insofern, ich sag einfach mal 0-0 jetzt so, weil das passt, würde dazu passen, finde ich irgendwie. 0-0. Ähm, und bin gespannt, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht irgendwie doch eine kreative Idee vielleicht von bestimmten Fangruppen geben könnte, irgendwas zu tun, um doch den Verein zu unterstützen. Also mehr will ich dazu nicht sagen, ich weiß es auch nicht, Es ist wirklich nur rein hypothetisch, aber das würde zu uns passen, das könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Gut, Stefan, dann hast du noch was, oder... Ja, also so
1: generell würde ich nur mal noch mal fragen, wie ihr mit Andreas Bornemann zufrieden seid, weil den kennen
0: wir hier aus Nürnberg gut. Stimmt. Den kennt ihr gut. Ja, man kann ja Andreas Bornemann nie ganz entkoppelt sehen von Jos Luhukai tatsächlich. Ähm
1: das war in Nürnberg das Gleiche mit Michael Kölner, ja. Ja,
0: genau. Und ähm, Also wir beim anton da muss ich auch mal für mehrere bei uns sprechen, wir sind ja mittlerweile, weiß ich nicht, zwölf Leute und die meisten sind halt Team Luhukai, also sind sie auch T Team Team Bornemann. <lacht> ähm, man muss dazu sagen, also ich finde, man kann die nach wie vor beide nicht, nicht ganz hundertprozentig messen. Ähm, Sie sind halt in eine Situation reingeraten, äh, quasi, ja, wann äh, war das? Im April letzten Jahres, wo halt schon der Kader für die nächste Saison feststand, weil sehr früh die Verträge verlängert worden sind. Das heißt, sie sind auf einen Kader gestoßen, der bestimmt nicht der ihrige ist und der auch nicht die Spielweise verkörpert, die sie sich beide auf die Fahnen schreiben. Das heißt, äh, sie haben halt nachgelegt, durch durch Ausleihen, durch Laien im Sommer, und ähm, die auch jetzt, wenn man mal die gesamte Gesung, die ganze... Also, die gesamte Saison betrachtet, eigentlich auch eingeschlagen haben, die meisten. Also, ein Penny spielt jetzt immer, äh, ein James Lawrence hat gute Spiele gemacht, ähm, Östigard äh, voll eingeschlagen in der Innenverteidigung. Da möchten wir auch alle, dass das der bitte verlängert oder dass, dass, dass der sozusagen dauerhaft zu uns kommt. Ein Olson äh, hat immer Stangen gespielt. Also, die spielen schon, weil die beiden haben, oder Jos hat halt eine Philosophie eines, ähm, eines Spiels, was wirklich über die Schnelligkeit der Außen kommt. Also ein schnelles Spiel. Und dafür hat wir das Spielerpotenzial eigentlich gar nicht. Ähm, äh, so und, und, und das, kann, das kommt erst langsam und ich glaube, man kann sie erst, man kann die Arbeit erst ganz genau messen in der nächsten Winterpause. Und zwar, wenn sie jetzt irgendwie im Laufe der ja, Saison, Sommerpause, den Kader für die nächste Saison dann, dann, dann letztendlich zusammenstellen.
1: Ja, es ist interessant, dass bei euch äh, Bornemann und Trainer auch so eng zusammenhängen, wie das bei uns war. In, in, bei uns wurde es
0: Bornemann ja am Ende zum Verhängnis, äh, mhm. diese, also, die, die ich, ich weiß gar nicht, ob die wirklich so doll zusammenhängen, aber das macht den Eindruck, Also das empfinden wir alle so. Also wird es auch irgendwie vielleicht so sein? So. Ja. ja, doch, also doch, doch, doch schon, doch schon. Ja.
1: merkt man dann spätestens in der ersten Krise, wenn, wenn <lacht> ja. der Trainer auf der Kippe steht.
0: Ja. ja, vor allen Dingen merkt man das bei uns momentan auch beim Präsidium halt, wie, wie, wie die hinter den beiden stehen ne? und das ist halt gut und uns war das oder mir war es klar, das wird eine Saison mit, mit, mit sehr vielen Schmerzen und Blue Kai ist auch nicht einfach, ähm, Die muss man dann natürlich zuerst nennen, aber der ist in der Lage, ein einzelne Spieler besser zu machen und eine Mannschaft erfolgreich zu machen. So Und ähm, also das ist auch so eine Saison, wo wir, wo ich das Gefühl habe, wir haben sehr viele gute Spiele gesehen. Klar, da waren auch ein paar Ausreißer dabei. Er hat uns zwei Derbysiege beschert. So. Also ja. das ist schon für eine erste richtige Saison, kann man jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Wenn wir jetzt noch vielleicht drei, vier Punkte weiter weg wären von da unten, wäre alles total entspannt. Und wir haben halt viele Spiele auch knapp verloren. Klar, das ist in der zweiten Liga immer so. Aber ich war da nie so pessimistisch wie andere, was äh, Lugukai angeht.
1: Ja, das ist mir noch in Erinnerung geblieben ähm, von St. Pauli in dieser Saison, diese Pressekonferenz vor dem vor dem ersten Spiel, glaube ich, die, <lacht> die, die, die Rahl drangemachte. Die Brandrede, mhm, ja. dass doch hier alles scheiße ist, so ungefähr. Ja. Und, und ähm, da habe ich mir schon gedacht, oh weh, wie, wie lange der wohl da Trainer sein wird, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, er hat damit auch tatsächlich ein paar Leute wachgekitzelt ja. wach und das wird immer besser. So, Das ist so, daran glaube ich halt. Und Gut, er, er hat auch gesagt, er will nächste Saison aufsteigen, das hat er in der letzten Saison gesagt, also in der übernächsten. Da muss er sich dann natürlich auch messen lassen, äh, ein Stück weit. Ja. Aber er ist in der Lage, das zu beeinflussen halt, indem er jetzt den Kader neu zusammenstellen kann nach seinem, nach seinem Gusto halt, zu, zusammen mit Bornemann. Ne? So, also ja. wenn man mal die Laien die, die sieht, oder auch ein Olson wurde fest verpflichtet, wenn man mal das sieht, auch ein Dyrkradisch auf äh, links außen, wenn man das mal als Parameter nimmt kann man schon mal sagen, dass ihre Arbeit erfolgreich ist, weil nämlich die alle irgendwie spielen. So, ne? Jetzt ist natürlich Matzenmüller Müller-Dali weggegangen in der Winterpause, äh, aber das war für mich auch völlig nachvollziehbar und insofern bin ich auf den Kader der, der nächsten Saison tatsächlich gespannt, was kommt da an Neuzugängen und wer verlässt den Kader. Also da müssen ja dringend Leute den Kader verlassen, weil der halt natürlich ja die äh, Ausleihen auch sehr groß mittlerweile ist, ne? Ja. Und irgendwie haben wir uns da, was die Verletzung hatte ich schon erwähnt, haben wir uns da gefestigt also wir haben nicht mehr so viele Verletzungen, das heißt wir haben jetzt auch einen guten Konkurrenzdruck im Training, das hatten wir halt lange Zeit gar nicht ne? mhm. So und da gab es auch schon welche die sind dann vier Spieler die mehr oder weniger ja, muss man schon mal sagen, aussortiert worden sind im, im Winter und das, das geht jetzt immer Stück für Stück für Stück dahin, dass es dann in der nächsten Saison dann den Kader gibt, den sich Joslu, Kai, vielleicht zu, 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 sind 90 Prozent vorstellt. Und dann muss er dafür auch liefern, dann halt so. Ne?
1: Ja, ähnliche Voraussetzungen wie in Nürnberg. Ne? Wir wollen ja. ja auch nächstes Jahr aufsteigen und müssen jetzt auch aus dem Grundgerüst, was wir haben, irgendwie im Sommer dann was zusammenschustern.
0: Ja. Ach du, das, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich war auch schon mal 2001 dabei, da sind wir zusammen aufgestiegen. Ja. Das, hat, das war ein großartiges Spiel, 2-1 gewonnen. Und ihr wart schon als Aufsteiger, habt schon festgestanden und wir sind danach gezogen. Und ähm, das war sehr nett dort, fand ich. Ja. <lacht> Gut, Stefan, alles klar. Dann ja, danke ich dir für, die, für das Gespräch. Wie gesagt, wir reden dann Gerne. nicht miteinander, aber bestimmt bald wieder. So. Und dann erstmal, ja, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Und wir schauen mal, was das dann am Sonntag geworden ist. Irgendwie was ich dann halt mit, jo, mit Fadi besprechen werde. Alles klar, Stefan, vielen Dank. Und ja, normalerweise wünsche ich ja den Hörerinnen zum Schluss einer Folge immer ein schönes Spiel. Ich würde sagen, das mache ich heute trotzdem einfach mal auch, obwohl das Spiel ohne Zuschauerin stattfinden wird. Also bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt vor allen Dingen gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Oh, St. Pauli, ciao. bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben denn ganz egal was auch geschieht wir werden immer bei dir sein la 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 wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein
1: Ver